0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit Wir sind zu Gast heute bei jemandem, dessen Leben dem Zufall überlassen wurde. Kann man das wirklich so sagen?
1: So ist es ein bisschen übertrieben, aber es stimmt schon, dass viele Ereignisse mein
0: Leben dann im weiteren Verlauf dann geprägt haben, ja. Man kennt ihn eigentlich als Musiker, als Dirigent, als Menschen, der auf der Bühne steht, aber es gibt noch viele andere Facetten.
1: Stimmt. Ich bin als Musiker in der Gesellschaft bekannt geworden, hauptsächlich natürlich im Dorf und über das Engagement im Bezirk und auch darüber hinaus. Aber eigentlich besteht mein Leben aus drei Ästen. Das ist natürlich das Privatleben, es ist das Musikerleben, aber nicht zu vergessen auch ein langes Berufsleben. Wir sind zu Gast bei Rudi Hahn, äh, Schwangauer. Schwangauer stimmt nur halb. Ja, ich bin zwar hier aufgewachsen, aber ich bin nicht hier geboren. Deswegen spreche ich es an. Du bist ursprünglich, glaube ich, ein Franke? Ja, ich bin in Roth bei Nürnberg geboren. Das kommt also daher, dass mein Vater ein, ein Flüchtling war aus Schlesien, der in Oberfranken gelandet ist, dort meine Mutter kennengelernt hat und dann hier gestrandet ist, weil er aufs Berufssuche war. Aber ich war ja da inzwischen schon das fünfte Kind. Ja, Also ich war da sehr klein. Ich bin also mit zwei Jahren ins Allgäu gekommen.
0: Und du stammst aus einer, aus einer Musikerfamilie. Also du bist nicht der Einzige in deiner Familie, der Musik macht. Eigentlich alle, oder?
1: Ja, ich muss vorher anfangen. Also die Musikalität kommt eben aus meiner Muttersrichtung. Meine Großmutter war sehr musikalisch, hat sehr gut Klavier gespielt und meine Mutter hat auch ein bisschen Klavier gespielt. Und meine Geschwister haben alle eigentlich ein Instrument gelernt. Mein großer Bruder war mehr auf der Gitarre, weniger auf dem Klavier. Mit meinem mittleren Bruder habe ich dann gemeinsam Klarinette gelernt. Aber eigentlich haben alle mal Klavier gespielt und haben irgendwas angefangen zu lernen.
0: Du bist der Jüngste oder...
1: Ja, ich bin der Jüngste, fünf Kinder in sechs Jahren, also ziemlich orgelpfeifenmäßig, ja.
0: Woher kam das, Rudi, mit der Musik? Ich meine, du hast gesagt, deine, deine Mutter war Pianistin, im Grunde war die ganze Familie musikalisch. Hat dich das also tatsächlich von, von klein an geprägt?
1: Ja, mich hat es schon schwer geprägt, dadurch, dass meine Geschwister Klavierunterricht hatten und ich noch gar nicht in die Schule ging, aber das natürlich immer mitgekriegt habe und habe dann immer schon, soweit ich eben rauflangen konnte zur Tastatur, auch da geklimpert. Und habe versucht, das nachzuspielen. Das war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe das gespielt, was meine, meine Geschwister geübt haben. Und äh, das ist mir offensichtlich nicht so schlecht gelungen, weil das haben meine Eltern sehr früh gemerkt, dass da der, der Rudolf sich da leicht tut mit Nachspielen. Und damit das
0: Auswendigspielen eigentlich begonnen hat, ja. Nachspielen, korrigiere mich, das heißt, Noten lesen konntest du damals noch nicht. Das heißt, du hast nach Gehör gearbeitet.
1: Genau, ich habe das gehört, was meine Brüder geübt haben und dann habe ich halt versucht, das spielen. Das ging dann ganz gut, da habe ich noch nichts gewusst von Harmonielehre oder von Noten. oder ja, Das ist alles später gekommen, aber der Trigger zur Musikalität und zu dem
0: Anfang, der war wirklich dann mit fünf Jahren. Du bist dann in die Schule gekommen, erzähl mal, wie warst du in der Schule? Die Musikalität hat sich wahrscheinlich auch durch die Schulzeit durchgezogen.
1: In der Schulzeit am Anfang in der Volksschule oder Grundschule war das nicht so, da hat man ein bisschen Flöte gespielt, man hat schon mitgemacht, aber das, da war es noch nicht so erkennbar, dass das auch äh, eine Wirksamkeit nach draußen hat. Die Wirksamkeit nach draußen ging tatsächlich erst los, wo ich dann Klarinette angefangen habe zu lernen. Und das, die Geschichte ist auch wieder interessant, ich hätte ja nie Klarinette angefangen, wenn nicht mein Vater dann durch einen Arbeitswechsel an die Tegelbergbahn auf den damaligen Dirigenten Karl Kulzer gestoßen wäre. Und der hat immer gefragt, du hast doch fünf Kinder, was machen denn die so? Und dann hat er gesagt, ja die spielen halt Klavier. Und dann hat der wieder gesagt, ja Klavier kann man natürlich in der Blasmusik nicht brauchen, kann man sich so nicht schauen, ob die jetzt mal ein Blasinstrument lernen. Und so haben wir dann, mein Bruder Gerhard und ich angefangen, Klarinette zu lernen. Und das ging natürlich sehr, sehr schnell, weil wir ein halbes Jahr später bereits in der Jugendkapelle saßen. Das ging, kommt daher, weil wir dann alle schon, wir kannten die Noten, wir haben Klavier gespielt, Rhythmik, Harmonie war für uns kein Thema mehr. Das muss man nicht lernen. Wir haben einfach die Technik der Klarinette gelernt. Und dann war der Karl Kulzer heilfroh. Wir waren am 13. Mai 72, weiß ich genau, das erste Mal auf der Bühne gesessen. Ja, ja. in der Jugendkapelle. Das war genau der Tag, wo der Musikkapelle Schwangau die Pro Musica Plakette verliehen wurde. Pro, Pro Musica Plakette ist für 100 Jahre Verein, Musikverein gibt es diese Plakette und das war genau der Tag und deswegen habe ich den
0: so in Erinnerung. Das war in der Tat also wirklich das erste Mal, dass du auf einer Bühne vor Menschen... In der Blasmusik mit der Klarinette, ja. Sonst hat man ja,
1: also am Klavier habe ich, hab ich schon mehr gespielt gehabt, aber nicht so also richtig öffentlich, sondern halt vor Menschen, sprich innerhalb der Familie. Dein Vater, was, was war der von Beruf oder was hat der gemacht? Mein Vater war ganz ursprünglich Schreiner, hatte dann nach dem Krieg ein Holztechnikum in Rosenheim gemacht, war dann ein äh, Holzingenieur, Grad und hatte dann eben aber zuerst in der Rollladenfabrik, Oben in Franken und dann hat er eben hier nach Arbeit gesucht und hat in Fronten bei der Firma Landau, hat er dann angefangen, war auch noch Holzbearbeitung, dann ist er zu Transco gekommen, war auch noch Holzbearbeitung und er hat sich dann aber, nachdem er Betriebsleiter an der Tegelbergbahn gesucht hat, der, der Umschulung unterzogen. Und hat dann ein halbes Jahr oder ich glaube ein Jahr sogar diese Tegelbergbahn Umschulung gemacht an verschiedenen Bergbahnen und ist dann Betriebsleiter an der, Be der Tegelbergbahn geworden als Ingenieur.
0: Zur Schule gegangen bist du hier wo?
1: Ja, also ganz normal, traditionell Grundschule Schwangau, Gymnasium Hohenschwangau. Das ist auch interessant. Ich glaube, wir waren weit und breit die einzige Familie, wo fünf Kinder gleichzeitig auf der gleichen Schule waren, in, in Hohenschwankau. <lacht> da sind wir ein bisschen berühmt geworden, also auch über Elternbeirat und so. Also die Zeit, das war alles in den 70er Jahren, da waren alle auf dem Gymnasium.
0: Warst du stets bemüht als, als Schüler? Warst du ein guter Schüler? Oder?
1: Ich war kein schlechter Schüler, aber ein sehr bequemer Eher fauler Schüler, weil ich musste nicht viel dafür tun, dass ich es schaffe. Aber ich war nie der geizige Schüler, der einser wollte, sondern mir hat es eigentlich immer gereicht, wenn es gut gegangen ist. Also zwischen mit einem Dreier war ich immer sehr zufrieden. Wenn es ein Zweier war, habe ich mich gefreut, aber Einser habe ich nicht gebraucht. Und das hat mich eigentlich bis zum Abitur begleitet. Das habe auch kein so ein glanzabitur gemacht, aber ich habe es bekommen. Und das Lernen, wie man das heute versteht, so richtig hinsetzen und pauken. Das hat mich erst ereilt im Studium, weil dann ging es nicht mehr so.
0: Hattest du irgendwelche äh, Lieblingsfächer? Warst du irgendwie besonders gut in manchen Bereichen? Oder?
1: Ja, zuerst habe ich mir gedacht, ich bin sprachlich begabt. Also ich habe tatsächlich einen Wechsel gemacht von dem sprachlichen Zweig auf den mathematischen Zweig, aber erst in der Klasse 9, also in der siebten Klasse auf den sprachlichen Zweig und dann gewechselt wieder auf den mathematischen Zweig und habe dann in Mathe und Physik mein Abitur gemacht. Und das war aber schon beeinflusst, eigentlich wieder von einem Zufall, weil unser Nachbar, die Firma Keller, der hat ja Antennen gebaut und der hat immer ein bisschen Hilfe gebraucht. Da war zuerst mein großer Bruder und der ist dann zum Studieren gegangen. Ja, und dann hat man halt eine Nachfolge gebraucht und dann war der kleine Bruder noch da und so bin ich so in die Elektrotechnik eingestiegen. Also das Interesse war schon da, da habe ich mich erstmals mit Strom, mit Fernsehempfang, mit Antennen, mit Kabel und so weiter beschäftigt und das hat mich dann schon ziemlich gefesselt. Also da war schon ziemlich klar, welche Richtung das mal geht im Beruf. Mhm. Mein großer Bruder hat Maschinenbau studiert, der mittlere ist dann zur BFA, also zur Rentenversicherung gegangen meine Schwester hat auf Lehramt studiert, also wir waren dann eigentlich auseinander, was jetzt die fachliche Richtung angeht. Und ich war halt der Stromer, der Elektrotechniker und habe das dann eigentlich konsequent durchgezogen, bin dann nach München, nach dem Abitur. Ne, dazwischen kam noch die Bundeswehr. Ich habe auch gedient, 15 Monate, aber auch in Füssen. Auch interessant, ich bin dann einfach mit dem Fahrrad dann gefahren und gesagt, so, jetzt bin ich da und nach 15 Monaten bin ich mit dem Fahrrad wieder heimgefahren und gesagt, so, das ist jetzt vorbei. Also, das war, also irgendwie war das dann so, so ein Lebensabschnitt, der war halt, ja, da war nichts Besonderes, da habe ich halt das Kartenspielen gelernt, seitdem kann ich gut Schaufkopf und solche Sachen, ja. Und dann kam das Studium und das war in München an der TU, so. Und das hat dann schon eine Weile gedauert. Ich habe die Regelstudienzeit ein bisschen überschritten, aus besagten Gründen, weil ich erst das lernen habe, lernen müssen. Und ich habe das aber auch dann auch hinter mich gebracht. Und ja, dann ging es eigentlich los. Ich wollte nach dem Studium erstmal eigentlich nichts tun, wie man das so macht, so ein bisschen Weltenbummler und einfach mal sacken lassen. Und meine Mutter hat es aber nicht zugelassen. Sie hat mich dann vor dem Diplom schon gefragt, was machst du eigentlich, wenn du das Diplom hast, hast du dich schon beworben? Und ich habe gesagt, ich wollte mich eigentlich nicht bewerben. Ich hatte immer gesagt, du musst zu einer großen Firma wie Siemens oder so. Ich habe gesagt, na, jetzt, ich schreibe schon eine Bewerbung, damit meine Mutter Ruhe gibt und habe mich bei MAHO beworben. Und das war eigentlich relativ schlimm, weil in dem Moment, wo ich die Bewerbung losgeschickt habe, habe ich drei Tage später eine Einladung bekommen, ich soll nach Fronten zum Vorstellungsgespräch kommen. Da bin ich auch dann gewesen. Das hat dazu geführt, dass ich meine Diplomarbeit unter, abgebrochen habe. unterbrochen habe. Dann habe ich erst mal ein halbes Jahr bei Maho im Fronten einen Werkzeugwechsler programmiert. Und dann habe ich mein Studium fertig gemacht. Und dann war es natürlich so, dass ich hatte meine Arbeitsstelle schon. Ich musste nur noch fertig werden. Also habe ich einfach fertig gemacht. Ich ja, habe meine Diplomarbeit fertig gemacht, habe das abgegeben und nach der Abgabe Diplomarbeit war ich wieder in Fronten. Und dann irgendwann kam, halt ein paar Wochen später, kam mein Diplomzeugnis und so weiter. Hat auch dazu geführt, dass äh, in Maho kein einziges Zeugnis von mir Also das Diplom habe ich mal abgegeben, also die Urkunde ja, aber ein Zeugnis haben die nie gesehen.
0: Ich muss jetzt schon auch mal zwischenfragen, Rudi. Das hätte ja auch sein können. Ich meine, Schule, sagst du, Physik, Mathematik waren so deine Lieblingsfächer. Ich hätte jetzt gedacht, dass du in, in Musik absolut der Einserschüler gewesen bist. Hat sich das nicht durchgezogen auch durch deine Schulzeit, die, die musikalische Seite? Du warst doch sicherlich einer der Besten.
1: Ich war da gut dabei, ich war in der Big Band, ich habe da Klarinette gespielt, ich habe in kleinen Ensembles gespielt, also immer wenn Schulveranstaltungen waren, war ich ganz sicher musikalisch dabei, das hat schon hingehauen, da gibt es auch so nette Anekdötchen, ich, ich wäre um mein Haar in der 11. Klasse durchgefallen, weil ich in eine Geschichte einen Fünfer bekommen hätte und ich war aber gar nie im Unterricht, weil ich immer in den Proben war und dann, also das hat dann zugeführt, zu dass ich halt wenig gewusst habe an der Ex- oder Schulaufgabe, weiß ich nicht mehr so genau. Und dann gab es einen Brief an meine Mutter und da sagte er, der fällt jetzt durch, zwei Fünfer, ich glaube Biologie war noch das andere. Also da war ich auch, das war halt alles Landfächer. <lacht> und dann hat meine Mutter einen Brief geschrieben, den habe ich noch. Ja, den hat sie dann zurückgeschrieben und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass äh, mein Sohn da ständig in Proben ist und dann soll er durchfallen, weil er nicht im Unterricht war. Das war alles sehr schlecht und dann hat man das korrigiert. Ich bin nicht durchgefallen. Ich bin bis zum Abitur ganz geradlinig marschiert, also ohne irgendwelche Ehrenrunden.
0: Aber es wundert mich nur, dass du, dass du diese musikalische Linie nicht äh, intensiver in der Schule auch verfolgt hast. Die Frage
1: ist schon berechtigt, weil nach der Schulzeit stand tatsächlich an, in welche Richtung entwickle ich mich. Und dann bin ich nach München gefahren, einmal zur Musikhochschule und habe die einfach angeschaut. Ich habe keinen Termin gehabt, nichts, sondern bin einfach reingelaufen und habe gefällt es mir da. Ja, einfach so. Und, und die TU und die Musikschule, die sind die liegen, ich weiß nicht, paar hundert Meter auseinander, die sind nicht weit auseinander. Und dann bin ich da den ganzen Tag einfach rumgelaufen, habe mir die TU angeschaut und habe mir die Musikschule da angeschaut, die, die Musikhochschule. Und wo ich da wieder heimkommen bin, habe ich gedacht, nee, an der Musikhochschule, das kannst du nicht machen. Weil da das, die sind so vergeistigte Menschen rumgelaufen. Also ich, das, das Bild habe ich heute noch im Kopf, wie die die Treppe runter, der eine hat geträllert, der andere hat dirigiert. Und irgendwie war das dann so ein... Ja, das haben wir einmal zu, zu künstlerisch war das dann. Und dann habe ich gedacht, das äh, lieber was Handfestes. Also dann ist eigentlich die Entscheidung gefallen, nee, ich melde mich an, ich bewerbe mich auf der TU.
0: Und das Musikalische, ja, das wird mein Leben schon begleiten, aber als Hobby. War es vielleicht das Ausschlaggebende, wirklich, dass du das getrennt hast, eben dass du nicht die Musik zu deinem Beruf gemacht hast, zu deinem, zu deinem primären Beruf, sondern dass das so nebenher gelaufen ist. Also im Nachhinein würdest du sagen, das war genau die richtige Entscheidung. Es wäre vielleicht alles anders gekommen, wenn du das nicht gemacht hättest.
1: Garantiert. Das war das Schlüsselerlebnis, wo ich mich für Kunstrichtung, Versa technische Richtung entscheiden musste. Und dann habe ich mir das ebenso gemacht. Und das war nur auf gefühl basiert, das war überhaupt nichts. Ich habe ja mit keinem gesprochen, ich habe da keinen getroffen, habe dann gefragt, wie ist denn Musikhochschule oder so, sondern ich bin einmal durchgelaufen, ich bin ein paar Stunden da rumgelaufen und das war der Eindruck und das war auch die Entscheidung. Also Das war einfach gefühlt so.
0: Aber musikalisch warst du nebenher ja eigentlich auch immer tätig. In jungen Jahren, du hast gerade gesagt, vorhin auch in der, in der Musikkapelle bereits, aber das war ja nicht der einzige Ort, wo du gespielt hast.
1: Also mit Studium war es natürlich so, dass ich von der Musikkapelle erstmal getrennt war und das war auch relativ traurig, weil ich habe ja immer Musik gemacht und dann hatte ich angefangen mir ein Akkordeon zu leihen und habe dann in meiner Studentenbude dann einfach fleißig Akkordeon gelernt. Ich habe nie einen Akkordeonlehrer gesehen, und ich habe das einfach selber gelernt. Vom Klavier her waren die Voraussetzungen da und dann habe ich Akkordeon angefangen zu spielen und gleichzeitig während dem Studium ging es ja auch ein bisschen ums Geld immer. Ja, und dann haben wir ja interessanterweise genau zu der Zeit das tegelberg Quintett gegründet das ist auch wieder entstanden, eigentlich sehr kurios es gab einen Veteranentag wo man sich anschließend im Schneider Hansa getroffen hat und da waren wir zu viert tagsessen und haben gesagt jetzt können wir noch ein bisschen spielen so. und dann haben wir halt noch eine Stunde lang irgendwie so vor uns hingespielt ein Akkordeon, äh, Gitarre Klarinette und Bass und äh, dann war der vom Mittelsbacher Ausgleichsfonds der Fichtner, der war da gesessen und dann sagt der zu uns, ihr spielt bei uns den Silvesterabend. Da haben wir das erste Mal miteinander gespielt gehabt also, und dann schauen wir uns alle an, ja wie, wie soll denn das jetzt gehen? dann haben wir angefangen, wie, wie machen wir das? Dann haben wir eine Anlage gekauft. Wir haben jetzt Proben angefangen, wir haben Mikrofone getestet und alles Mögliche. Da haben wir dann jedes Wochenende eigentlich nur komplett verbraten, um das irgendwie auf die Beine zu stellen, dass wir da in dem Liesel dann das Silvester spielen konnten. Das war wann, in den 80ern? Oder? Ich weiß nicht ganz genau, es muss 81, 82 gewesen sein in der Richtung. Und das war auch interessant, wir, da waren wir noch zu viert. Später ist ja dann, weil wir Oberkreiner spielen wollten. Dann brauchst du ja einen Trompeter noch und da kam dann der Blabrodi von Trauchgau noch dazu. Und dann ging das aber sehr schnell. Da sind wir dann sehr schnell erfolgreich geworden. Ursprünglich haben wir noch ein bisschen Equipment gekriegt von den Rippies. Die war so eine Vorgängergruppe, die haben mehr in den 70er Jahren gespielt und war halt eine berühmte Tanzgruppe und die haben noch Equipment gehabt. Da haben wir so einen Leslie-Verstärker gehabt und ich habe noch vom <lacht> eine E-Gitarre haben wir noch erobert und dann habe ich noch ein bisschen E-Gitarre gespielt. Also, wir haben halt dann geschaut, wie funktioniert das. Ich habe eigentlich Klarinette gespielt, der Schneidberger Pauli hat Akkordeon gespielt. Ja, und dann in der Begleitung braucht man noch was. Und dann habe ich halt Gitarre auch noch gespielt, weil das konnte ich, weil mein Bruder das ja auch gelernt hat und ich immer so ein bisschen mitgelernt habe. Und das ging dann, also Gitarrenbegleitung, das geht heute noch ganz gut.
0: <lacht> das heißt, ihr wart also in, in der Region ein paar Jahre lang eine, eine musikalische Größe? Ja,
1: wir haben, die Faschingsveranstaltungen haben wir dann alle gespielt. Ja. Also war ja das Kurhaus ganz frisch. Kurhaus Spangau war ganz frisch. Die Eröffnung haben wir auch gespielt. Und zu der Zeit war es halt am Gunkelhof noch so, dass die Musikgruppe, die da eben engagiert war, die hat alles gespielt. Die hat jeden Tanz. Also alle, die ganzen Gartetänze, die Flummis und was es alles gegeben hat. Jeden Tanz, da gab es ja. Vom Band ist da nichts gekommen. Du hast alles spielen, hast alles können müssen. Ja, die haben da irgendwas rausgesucht. Das hast halt dann gelernt. Und dann haben wir halt... Ja, geübt, geübt, geübt und dann haben wir natürlich sehr schnell ein Riesenrepertoire gehabt, das hat halt überall gezogen. Ja. Und dann haben wir halt richtig Tanzveranstaltungen gemacht. Wir haben die Schlager gekonnt, wir haben diese, diese Tänze, wir haben die Märsche gekonnt, wir haben Obergreiner gespielt und dann ja, war richtig gut.
0: Jetzt hast du gerade ein Stichwort äh, genannt, Rudi, ähm, da muss ich darauf eingehen, weil das glaube ich auch so eine Art eigenes Kapitel darstellt. Stichwort Gungelhos. da warst du von fast Anfang an auch mit dabei, oder?
1: Dabei immer als Musikant, ja, aber äh, später natürlich dann mit der kaiser Wilhelm kapelle ja, das natürlich, also kaiser Wilhelm gedächtnis Kapelle und Gunkelhoß, das ist ja eher in den Köpfen drin, ja, also die Tanzmusik, die hat er dann auch aufgehört, wir sind ja dann, glaube ich, 85 hat das, sind wir dann äh, auseinandergeraten und äh, die kaiser Wilhelm kapelle war natürlich da dann der Schlager für das, für das Gunkelhoß und da habe ich ja die Führung auch übernommen dann. Ganz am Anfang witzigerweise, ich, ich war glaube ich der Einzige, der jemals mit der Klarinette mitgespielt hat bei der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskapelle, weil damals, damals hatte ich noch kein Blechinstrument gespielt. Habe ich aber dann ganz schnell aufgeholt, weil ich hatte schon mal bei der Jugendkapelle auch Tuba dann gelernt so, und
0: dann habe ich halt mit Trompete angefangen. Das ging aber schnell, für die Kaiser-Wilhelm-Kapelle hat es gleich mal gereicht. Das ist ja eigentlich doch ein eigenes Kapitel, oder? Die kaiser wilhelm Gedächtniskapelle. Lass uns mal da noch einhaken, wie ist die damals entstanden genau?
1: Also die Entstehungsgeschichte waren elf Mann aus der Musikkapelle Schwangau. Damals hatte man also Wilderer gemacht, eine Wilderer-Kapelle zum Faschingszug und nach dem Faschingsumzug haben sich elf Musikanten zusammengetan und haben eigentlich Wirtschaften überfallen. Ja, und haben da einfach reingetutet mit dem, was sie halt noch konnten und, äh, ja, wie das halt so geht im Fasching und äh, das, was eigentlich geblieben ist im Weinbauer, hatte die Füßner Kapelle gespielt als zur Unterhaltung und die sind halt da, da rein und haben die zum Umsturz gebracht. Das war also das größte Highlight, dass man denen den Garaus ausgemacht hat <lacht> im Fasching durch den Überfall. Ja, und, und so ist es entstanden und eben über dieses Faschingszug einsagen kam die Uniform, das war dann schon die alte Feuerwehruniform mit dem Messinghelm und diese Formation, das ist also die Gründungskapelle, sieben davon von den elf, die da waren, die, die sind eigentlich die Gründungsformation der Kaiser Wilhelm Kapelle. Und ich bin ja erst später dazugekommen, das das ist 76, 77, war der Fasching, das Gründungsjahr der Kaiser-Wilhelm-Kapelle. Ich bin ja später dazu gekommen. Das war, da war ich schon beim Studieren. Ich, das war dann 80 oder sowas, bin ich dazu gekommen. Und wie gesagt, erst mal mit der, mit der Klarinette, aber dadurch, dass ich halt, äh, ja, so Noten, arrangieren, schreiben konnte, war ich dann natürlich gleich herzlich willkommen und habe ich gleich ein paar Stücke gemacht, also für die halt so leicht geschrieben, dass die halt schnell einzustudieren waren und das hat sich dann fortgesetzt über lange Jahre, eigentlich noch bis heute, dass ich jedes, jeden Fasching ein, zwei, drei Stücke schreibe, die halt so arrangieren, dass man die halt leicht und einfach spielen kann, auch noch vielleicht in nicht ganz nüchternen Zustand funktioniert das auch noch. <lacht> ja und so ist halt die äh, ist der, der Spirit von dieser Kaiser Wilhelm ist immer oben geblieben. Also das ist nie abgesoffen, das ist nie langweilig geworden. Und es ist heute noch. Ja, es ist einfach eine Tradition als Faschingsmusik, natürlich auch getrieben durch die Uniform und durch das Aussehen. Und wir haben schon einen eigenen Sound auch, das muss man so sagen. Also es gibt ja diese Guckenmusik überall, aber das ist nicht ganz vergleichbar. Bei uns ist halt der Metallstrahl ist halt das Markenzeichen. Ja. Und das ist bis heute geblieben, das ist ein bisschen schade. Jetzt haben wir ja schon einen zweiten Fasching, wo wir nicht mehr spielen dürfen, wo nichts mehr los ist, aber das wird sich schon erhalten, da habe ich jetzt keine Sorgen.
0: Rudi, mal grundsätzlich gefragt, diese Position des Leaders auf der Bühne zu stehen, du hast, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte die Schwangauer Musikkapelle geleitet?
1: Ich habe 20 Jahre Dirigent gemacht, von 1986 bis 2006. Der Werdegang war ja auch, ich habe ja nie vorgehabt, Dirigent zu werden. Das war ja auch wieder mehr oder weniger ein, ein Zufall. Da war ja der Fritz Streckert, war ja der Vorgänger und äh, altersbedingt musste der ja mal aufhören. Und in einer Versammlung im hansel war der damalige Vorstand Helmer Sepp und der Felle Henrich, die haben mich dann einfach gefragt, du bist doch musikalisch, kannst du nicht Dirigent machen? Ja, so prinzipiell ja, aber was muss man denn da können und will man das überhaupt? Und dann habe ich es einfach gemacht und habe dann im Nachgang eigentlich erst die Qualifikation mir geholt oder gemacht mit dem Dirigentenkurs. Ja, wie erst 90 habe ich dann angefangen mit dem Dirigentenkurs, da war ich schon vier
0: Jahre Dirigent, habe ich das alles nachgeholt. Aber trotzdem muss einem das ja auch liegen. War das bei dir immer so, dass du diese Position, diese Rolle auch übernehmen konntest, ähm, als, als quasi derjenige, der den Ton angibt, derjenige, der die ganze Kapelle auch leitet? Äh, als Anführer ist vielleicht das falsche Wort, aber...
1: Ja, auf der Bühne zu stehen, hat ja nicht mit dem Dirigenten-Dasein mhm. begonnen, sondern eigentlich mit der Ansage. Weil früher hatte man Chorkonzerte gemacht, oder Standkonzerte hieß es damals. Da hat man einfach äh, gespielt und kein Mensch hat mit den Leuten geredet. Und das ist eigentlich dann mal losgegangen, dass man sagt, man muss eigentlich was ansagen. Und da hat man jemanden gesucht, der sich traut, sich da vorne hinzustellen und die Stücke anzusagen. Und das habe ich dann lange Jahre gemacht. Und dann war das für mich so, das vorne stehen war dann schon irgendwie was Normales. Das hat mir nichts mehr ausgemacht. Und das hat sich natürlich übertragen dann auf das Dirigentendasein. Ja, und das... Musikalische und das gut hören im Wesentlichen, also Musikalität ist ja nicht nur Ohr, sondern <lacht> ist ja mehr, aber äh, das gute Hören äh, und das differenzierte Hören, das hat mir halt dann auch Spaß gemacht, dass man das wirklich auch dann kann, dann hat man eigentlich so von der Natur gegebene Qualifikation und die habe ich dann schon genutzt ja. und das hat mir dann auch Spaß gemacht, also das sind das ist ja eigentlich was ganz Tolles, diese, du hast eine Führungsaufgabe, du hast eine gesellschaftliche Aufgabe, du hast eine Präsentationsaufgabe, ja, das sind ja verschiedenste Stilrichtungen. du machst ein Jahreskonzert, du machst Marschmusik, du machst Unterhaltungskonzerte und so weiter. Wie man weiß, bin ich derjenige, der immer den Schwerpunkt auf die Unterhaltung legt hat. Also mir war Geselligkeit und Unterhaltung in, beim Musikmachen immer wichtiger wie das Konzertante. Da ja, war ich auch nie so erfolgreich, Wertungsspiele mit, dem, mit der Musik, ja, das ging schon, aber nie so richtig gut. Da ist meine Nachfolgerin deutlich erfolgreicher, weil die mehr den Konzertanten äh, ja, den Weg gegangen ist. War auch gut so, weil das natürlich auch die Qualifikation in der Musik nach vorne treibt. Insofern war das immer eigentlich ein Geben und Nehmen, aber immer relativ erfolgreich, weil, ja, wie man sehen kann, gibt es die Musik aber noch.
0: Aber du bist schon jemand, der auch, der auch Entertainer Qualitäten mitbringen muss, so gesehen, weil, wie du sagst, eben Ansage, du unterhältst ja auch das Publikum, du kennst viele Witze, du kennst viele Striche, das ist ja, du erzählst ja wahnsinnig viel auch zwischen den Stücken.
1: Ja, das hat sich halt so entwickelt dann. Ja, Der Unterhalter, mhm. der muss natürlich äh, dafür sorgen, dass, dass, dass man den Draht zum Publikum hat. Mhm. Das kannst du nicht machen. Wenn du dich oben hinstellst und fängst spielen an, hast du kein Draht zum Publikum. Du musst mit den Leuten sprechen. Wenn das dann entsprechend lustig ist, weil du Witze erzählen kannst, ja, dann kommt halt dieser Kontakt zum Publikum. Und man merkt sofort, wenn es den Draht gegeben hat, dann kriegt man das Feedback auch. Man geht von der Bühne runter und kriegt es sofort aus dem Publikum, ach, das ist ja der, oder, ja, das war ganz toll, und so, ja, auch Kritik natürlich. Aber das ist genau das, was ich eigentlich so mag, diesen, dieses Ansprechen des Publikums, und das geht eigentlich am besten, wenn man gar nicht in Noten schaut. Also wenn man nicht von Noten spielt, hat man natürlich viel bessere Möglichkeiten, den Kontakt zum Publikum aufzubauen. Und da ist natürlich, da war ja die Notlösung jetzt immer sehr, sehr berühmt dafür, weil wir, wir haben ausschließlich so gespielt, wir haben nie Noten gehabt. Man, man hat ja auch meiste Zeit nicht mal irgendwas geübt. Ja. Wir haben ja immer gespielt, gespielt und gespielt und, und Witze gemacht und so. Und das, das, das trainiert sich auch an. Und jetzt ist ja auswendig spielen, ich spiele nur noch auswendig. Also in der Blasmusik spiele ich jetzt Tuba und da spiele ich nach Noten, ja, aber sonst... Alles aus dem Kopf.
0: Du hast vorhin von deinen drei Ästen erzählt, die drei Äste deines Lebensbaumes. Das ist einmal der musikalische, das ist der private und das ist auch der berufliche. Jetzt wenn man sich vorstellt oder wenn man dich eben kennt von der Bühne als, als Leiter einer Kapelle, als Dirigent, als Unterhalter, als Entertainer, als Musiker, ist es für den einen oder anderen vielleicht gar nicht so leicht vorstellbar, dich in Anzug und Krawatte zu sehen. Aber das sind so die zwei Welten, oder? Die du in den letzten Jahrzehnten eigentlich äh, beschritten hast.
1: Ja, es ist genau so. Also <lacht> interessanterweise, äh, wenn ich die Leute gefragt habe, was sie denn glauben, was ich beruflich mache, das hat noch nie jemand erraten. Garantiert. Also wirklich keiner, weil das eigentlich irgendwie nicht zusammenpasst. Ich habe über das Elektrotechnikstudium in München dann bei Maho angefangen und Maho in Fronten ist ja immerhin 20 Kilometer weg und ich war also arbeitsmäßig nicht in der gleichen Gesellschaft, wie ich musikalisch war. Und das, die Trennung ist bis heute geblieben, also sehr, sehr konsequent. Und wie gesagt, war, da kommt gar keiner drauf und wenn ich äh, fachlich jetzt von meinem Berufsleben erzähle, da kommt auch keiner drauf, dass da die Musik dahinter steht. Ich habe nur noch einen einzigen kennengelernt, der war da aus Volkach in, einem, in einer Partnerfirma, Lieferant, der war genauso. Der war auch Dirigent, der hat Trompeten gespielt und war aber gleichzeitig Elektrotechnik-Ingenieur, aber sonst habe ich eigentlich nie jemanden getroffen, der so die gleiche Mischung bedient. Ja, da gibt es natürlich beruflich auch eine ganze Menge zu erzählen, weil der Werdegang war ja interessanterweise so, dass ich eben direkt mit während der Diplomarbeit äh, angefangen habe bei Maho. Meine Mama war da schuld. <lacht> die, die hat gesagt, was machst du, wenn du mal dein Diplom fertig hast, dann musst du auch was arbeiten, musst du auch Geld verdienen. Und ich wollte es eigentlich gar nicht so, habe gar nicht dran gedacht. Und habe ich eine Bewerbung geschrieben und die eine Bewerbung war eben Maho. Und sie, auf einmal habe ich eine Antwort gekriegt, ich soll da sofort erscheinen zum Bewerbungsgespräch und beim Bewerbungsgespräch haben wir gesagt, ja, das ist jetzt alles gut, ich muss sofort anfangen, ich soll meine Diplomarbeit unterbrechen, da gab es ein Projekt, das, das sollte gemacht werden. Und dann habe ich halt wieder gefragt, ob ich das überhaupt geht. Dann haben die an der TU gesagt, ja, das kannst du machen, musst halt wiederkommen. Und so. Und dann habe ich das angefangen und dann hatte ich schon eine Arbeitsstelle. Ja, dann mit der Arbeitsstelle, dann war das Projekt zu Ende, dann musste ich zurück nach München. Aber da war natürlich klar, dass ich mehr Arbeit schon habe und dass ich mein Diplom einfach fertig machen muss. Das habe ich dann so gemacht und habe alles abgeliefert, bin wieder heimgefahren und jetzt zum, zum Arbeiten. Irgendwann kam mit der Post, Uh, mein Diplomzeugnis und meine Diplomurkunde, ich war nie auf irgendeiner Abschlussfeier oder irgendwie Hände schütteln oder Wiedersehen sagen, sondern ich war einfach weg. Ich war raus aus München und war dann auf der Arbeitsstelle und irgendwann kam eben die Post und da weiß ich noch genau, dann hat meine, meine Mutter gesagt, du, für dich ist Post da. Ich sage, ja, wieso Post? Ja, das scheint von der TU zu sein. Also sage ich, ah, okay, das wird wohl mein Diplom sein und ich nehme den Umschlag und lege ihn einfach weg. Das war einfach nicht, nicht das Interesse. Das war eigentlich so klar, was da drin steht, aber ich habe das jetzt nicht gefeiert. Ja. Und dann hat, mein, mein Vater hat mir dann 100 Mark gegeben. Er hat <lacht> ja, Irgendjemand muss doch, mal, muss doch sagen, dass du jetzt fertig bist und dass das da ist. Ich, also, war halt nicht so. Ich war halt schon wieder einen Schritt weiter. Ich war schon in der Arbeitswelt. Ich war ja, mit meiner Musik unterwegs. Ich mit meinem Tegelberg-Quintett und so. Das war alles viel wichtiger. Ja, also da abends zum Proben zu gehen war wichtiger, als wir den Umschlag aufmachen.
0: Du hast eine einzige Bewerbung in deinem Leben geschrieben.
1: Genau, mit der bin ich komplett durchgekommen. Ja. <lacht> <lacht> Allerdings ist natürlich das ist eine Firma, die natürlich sich da total entwickelt hat. So eine Weltfirma, was ja früher eine Familienfirma war, weiß ja eigentlich jeder MAHO ist inzwischen, die im GEMODI. Und es über verschiedene Stationen, hat ja auch schwierige Jahre gegeben in den 90er Jahren, es war ja auch Konkurs, dann war die Fusion mit der Firma Deckel und in der Zeit bin ich eigentlich ein, bisschen, ein Stück weit gewachsen, aber nicht deswegen, weil ich so gut war, sondern weil die anderen weg waren. Also vor mir drei Ebenen an Vorgesetzten sind rausgebrochen und dann war ich quasi übrig. Und dann habe ich da Abteilungsleiterposten gekriegt und über diese Stellung dann war ich halt präsenter und dann, dann ist eigentlich so quasi meine berufliche Karriere losgegangen. Und die ist dann sehr schnell äh, ja überregional geworden. Das, da war dann Fronten zwar äh, das Zuhause, aber ich bin halt dann viel gereist in der Koordination, in der Steuerungstechnik. Also ich bin dann jetzt komplett... In der Steuerungen von Fräs- und Drehmaschinen bin ich dann komplett hängen geblieben mit meinem Beruf Hab immer, und immer Entwicklung. Das
0: hast du im, im, im Vorgespräch auch schon erzählt, dein Beruf hat dich in viele Länder, in viele Ecken der Welt gebracht, in die USA, Kalifornien, nach Asien, Shanghai, Japan etc. Ist man immer ein Stück weit auch als Musiker unterwegs oder wenn man beruflich unterwegs ist, dann nur beruflich?
1: Also zu 99 Prozent ist man nur beruflich unterwegs. Also das ist... Das war in Fronten, haben wir mal dann so eine kleine Band, so eine, so eine Maho-Band gegründet. Die hat aber wenig gespielt, aber es war immer ganz lustig. es waren halt lauter Gleichgesinnte. Aber sonst ist das, das Berufliche eigentlich ziemlich
0: strikt getrennt von
1: dem Musikalischen.
0: Trotzdem aber ist man natürlich, wenn, wenn man Musiker ist, mit Leib und Seele und Herz, sein Leben lang Musiker auch, dir liegt auch die Ausbildung von jungen Menschen, glaube ich, sehr am Herzen. Du engagierst dich, soweit ich weiß, auch im, im Allgäu-Schwäbischen Musikbund. Was machst du genau da?
1: Jetzt mache ich eigentlich nichts mehr, aber ich habe 25 Jahre lang, habe ich eben den, war ich stellvertretender Bezirksjugendleiter und habe dort eben die Bläserkurse gemacht. Also die Jugend aus den verschiedenen Kapellen kommt da zusammen. Die haben einmal im Jahr so an vier Wochenenden dann Bläserkurse und dann gibt es entsprechend Prüfungen. Also die D1, D2 Bronze und Silberabzeichen, die habe ich dann abgenommen als Prüfer und habe aber auch die Organisation komplett übernommen von diesen Bläserkursen Und das war eben wieder ein bisschen Schulterschluss zu dem Computerwissen, weil die habe ich halt organisiert, habe Zeitpläne gemacht, habe das organisiert, sodass jeder eigentlich immer wusste, wie er dran ist. Und das sind ja Einzelprüfungen, also die Praxisprüfung ist ja eine Einzelprüfung, also die, eine Prüfungskommission und ein Prüfling, und der muss da kommen und muss da vorspielen. Also das ist für die Leute dann schon äh, erheblicher Stresspegel. Und das muss halt so organisiert sein, da kommt halt alle Viertelstunde ein anderer. Und die, also die höchste Anzahl, die ich organisiert habe, das waren dann an einem Prüfungstag 150 Prüflinge, die dann in verschiedensten Prüfungskommissionen dann alle mit verschiedenen Instrumenten zu verschiedenen Zeiten und so, dass, dass das halt läuft. Du kannst du ja nicht alle auf einen Haufen schmeißen und dann die nacheinander in die Tür kommen lassen, sondern du musst das halt dann so organisiert, dass es möglichst auch ruhig abläuft dass die einen kommen und gehen und sich nicht in die Quere kommen. Und, und das habe ich eigentlich angefangen zu organisieren. Das war früher nicht so. Und da bin ich eigentlich dann im allgäu Musikbund. Dann waren dann wieder ja, das äh, Computerwissen plus die Musikalität, das haben sich da wieder getroffen, ein Stück weit.
0: Du bist schon jemand, der ein gutes Vertrauen hat zu seinem guten Gewissen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde ohne ein gesundes Bauchgefühl keine Entscheidungen treffen. Also das muss passen, das muss gefühlsmäßig schon passen. Natürlich nicht einfach ohne Wissen, mhm. sondern das muss schon also mit, mit Hintergrund sein. Und wer mich äh, kennt, der weiß genau, dass ich eigentlich zum Analytiker geworden bin. Wenn ich was neu in Angriff nehme, dann muss erst die Basis stimmen. Die Erkenntnisse, die Basiserkenntnisse, die müssen da sein. Ich brauche da eine Bodenplatte an Erkenntnis, sonst würde ich mich auf kein Fachgebiet trauen. Und dann lese ich halt viel und das Internet gibt ja das eigentlich alles her. Und ja, mich fragt man oft, woher weißt du das? Also du musst halt lesen, dann weißt du es
0: auch. Ich frage deswegen, weil du ja guten Gewissens vieles in deinem Leben dem Zufall überlassen hast.
1: Naja, Zufall überlassen ist jetzt vielleicht nicht ganz richtig, weil ich habe mich nicht hingesetzt und nach dem Motto, schauen wir mal, was kommt. Sondern ich bin eigentlich immer einen relativ geraden Lebensweg gegangen und auf dem Weg sind ein paar Zufälle gelegen. Ja. Also ich bin halt dann, ähm, die Richtung hat sich halt dann verändert über diese Begegnungen. An denen du ja auch hättest vorbeilaufen können. Ich hätte sie ignorieren können, ja, natürlich aber es ist ja nicht schlecht, wenn man sich ein Stück weit auch lenken lässt. Es, gibt, es soll ja Leute geben, die ganz straight ihren Kurs fahren und sich da nie abbringen lassen. Aber ich weiß nicht, ob das richtig wäre. Es ist vielleicht interessanter, wenn man auch mal ja, auf nicht so vertrautes Terrain kommt, durch einen Wegweiser und schaut mal, was da rauskommt. Aber natürlich nicht ohne Ehrgeiz. Also es geht nicht. Also man kann sich nicht einfach treiben lassen in eine Richtung, sondern da muss man sich halt schon dafür engagieren und auch motiviert sein. Und ich glaube sogar, dass das Wichtigste ist, dass man das mit, mit einem guten Humor macht. Ja, also wenn was schief geht, kann man sich nicht äh, den Kopf abreißen dafür, sondern dann ist es halt so gewesen. Und einfach diese, das, die Lebensfreude erhalten, egal welchen Weg man geht, das ist, glaube ich, das, was das Lebensziel ist. Also so verstehe ich das
0: Lebensziel, dass die Lebensfreude eigentlich immer da ist. Jetzt bist du auf so vielen Bühnen gestanden hier in der Region. Ich, ich, ich beschränke es jetzt mal auf den, auf den Umkreis der Gemeinde Schwangau und der Stadt Füssen. Es geht da sicherlich auch drüber hinaus, aber lass uns mal in dem Umkreis, auf so vielen Bühnen, auf denen du gestanden bist, Gab es trotzdem irgendwelche Momente oder irgendwelche äh, Höhepunkte, ist immer ein schwieriges Wort, Momente, die man nicht vergessen hat, weil sie so besonders gewesen sind?
1: Ja, Höhepunkte gab es natürlich. Also, jetzt gerade überregional sind da eher, eher die Höhepunkte. Ja, weil äh, wir haben zum Beispiel einen kaiser wilhelm Kabellen ausflug mal gemacht nach München. Da hat man den Ministerpräsidenten Stoiber da äh, ein Ständchen gespielt mit der Kaiser-Wilhelm-Kapelle. Und in dem Zuge waren wir beim Landwirtschaftsminister gesessen und ich saß dem gegenüber und der erzählt mir, äh, ja, er hat in Spanien, hat er da eine Messe, da hat er normalerweise immer Musik mitgenommen und jetzt hat er keine, der war aus dem Unterallgäu und jetzt hat er keine Musik. Und da habe ich einen Notlösungskärtchen rausgegeben und gesagt, wenn er Musik braucht, dann soll er die Notlösung nehmen. Dann hat er das Kärtchen eingeschoben und dann war eigentlich das, ja, wäre eine Möglichkeit, Zwei Tage später ruft das Landwirtschaftsministerium an. Wir, also die besorgen jetzt die, die Flugtickets nach, nach Barcelona auf die Alimentaria. Dann und dann geht der Flieger und wir werden abgeholt. Und dann sagt er, die haben uns nie gehört, die haben nie einen Ton von uns gehört. Und dann sind wir da nach, nach Barcelona geflogen und haben da in einem Hotel am Bayerischen Abend gespielt. Hat die ganze Nacht gedauert interessanterweise, der, der, der Helmut Linder hatte dann noch den Koch getroffen, der hat schon mal im, im Hotel Schwarzenbach gearbeitet gehabt. Das war dann der gleiche, also das sind solche Erinnerungen, das ist dann unglaublich, ja, wie man da hinkommt. Oder na, in Japan, 14 Tage Japan mit der Notlösung, das war eigentlich auch mehr oder weniger Zufall, weil es gibt ja eine Kooperation zwischen der romantischen Straße in Deutschland und eben der japanischen romantischen Straße. Und die Voraussetzung für die Kapelle war, sie müssen halt immer und überall spielen können. Also nicht Equipment aufbauen, nicht Noten, nicht Notenständer. Dann hat man entlang der romantischen Straße gesucht, welche Kapellen es da gibt, die das könnten. Und hat zwei gefunden. Eine in Dinkelsbühel und eine in Schwangau. <lacht> und die Dinkelsbühler, die waren fünf Jahre vorher schon in, in Japan. Und dann sind wir dann mit der Notlösung da 14 Tage in, in romantische Straße auf und ab gefahren und haben da überall gespielt. Also das sind schon Erlebnisse. Das, also, das kann ein Otto Normalverbraucher gar nie erleben. Es geht nicht.
0: Ja. Rudi, was macht's aus? Ist es das Gefühl, eine Musikkapelle zu leiten? Ist es das Gefühl, das Bindemitglied zu sein zwischen den Musikern und dem Publikum, das zuhört? Ist es die Position? Ist es dieses an der Front sein, dass man direkt und hautnah alles mitkriegt? Was überwiegt für dich? In dieser Tätigkeit, was ist es? Ja, erstmal
1: bin ich jetzt nicht mehr Dirigent, also ich stehe mhm. ja nicht mehr ganz vorne, aber grundsätzlich ist es halt schon so, was es wirklich die, die Freude macht, ist das Erreichen von Menschen. Mhm. Ja, also man merkt es sofort, das merkt jeder Dirigent, ob er einen, ein Publikum erreicht hat oder nicht, oder ob das so abstrakt war, was er geschafft hat. Und so, das geht natürlich mit der kleinen Gruppe viel besser eigentlich noch. Ja, klar, kann man sich vorstellen, wenn man, wenn alle gut gelaunt in einem Bierzelt hocken und du machst da Unterhaltungsmusik und die gehen alle auf der Tisch. Das ist für, für, für eine Kapelle natürlich auch wunderbar. Da hast du halt das unmittelbare Echo. In kleinerem Rahmen fühlt sich das anders an. Ja, da ist das halt so, da sind es viel die Blicke. Ja, man merkt dann richtig, also wie viel Aufmerksamkeit hast du überhaupt, wenn du jetzt vortragender bist. Das ist, aber das kann man in jeder Talkshow eigentlich sehen, die Leute, wie verfolgen die eigentlich jetzt das, was da auf der Bühne passiert? Sind die interessiert daran? Reden die? Wie ist der Lautstärkepegel im Publikum? Dann merkst du ganz genau, wie viel bist du in dem Moment wert? Und dieses, das zu schaffen, dass man das sich arbeitet, dass man die volle Aufmerksamkeit vom Publikum hat, das ist dieser... Dieser, dieser Wert, der dahinter steckt, der aber auch die Belohnung ist. Das ist die direkte Belohnung, dass man einfach merkt, das Publikum ist bei einem. Ja? Und wenn das mal so eintritt, dann, dann ist ja Zeit gar nichts mehr. Ja? das da, da, da spielst du stundenlang und dann machen die, kommen die Vorschläge aus dem Publikum und dann wird das eine Interaktion und am Schluss äh, singen die mit und, und, und das, das vereint sich dermaßen, dann sagt das war mal wieder ein super Abend. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn du jetzt mit Noten und Notenständer vor einer Kapelle stehst, als wenn du auswendig spielst und so. Aber die Ausrichtung ist immer das gleiche. Du musst gewinnend unterwegs sein. Und wenn du gewinnend unterwegs bist, dann hast du natürlich auch die eigene Freude dran.
0: Hattest du, muss ich auch noch fragen, Luli, Hattest du das auch schon mal, dass das gar nicht funktioniert hat?
1: Ja, mein <lacht> Gott. Ja, aber, aber nicht nur einmal. Nicht nur einmal. Also ich weiß... Ein, eine Hochzeit, die wir spielen sollten, die, das war, die war im Weinbauersaal noch, da haben wir mit der Notlösung gespielt, wir haben da gespielt, da haben wir angefangen, da hat schon mal keiner geklatscht. Merkst ja, also wenn du keinen Beifall hast, dann merkst du schon mal, da, da, das ist jetzt nicht so äh, prickelnd. Ja. Und dann äh, versuchst du halt und spielst mal dies, mal die Richtung geändert, das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert. Ja. Und dann haben wir das geht natürlich nur bei, bei so einer Truppe wird Notlösung, wir haben uns dann anders aufgestellt, weil wir haben uns dann im Kreis aufgestellt, wir haben uns gegenseitig zugespielt, wir haben nicht mehr zum Publikum gespielt, sondern haben gegenseitig zugespielt und haben, und haben dann immer, wenn wir unterwegs haben wir dann, wir haben Witze erzählt, wir haben Kriminals gemacht und wir haben selber so einen Spaß gekriegt, dann, wir waren völlig weg vom Publikum und wir haben nicht gemerkt, dass sich das, ein Teil vom Publikum einen zweiten Kreis um uns gebildet haben, weil die nicht mehr gewusst haben, was da eigentlich abgeht. Wir waren dann nicht wir haben die Rolle gewechselt, Also von, von der Unterhaltungsband äh, zu äh, die Aufmerksamkeit so was passiert da überhaupt. Also es war eine, irgendwie eine andere Veranstaltung. Also das ist ein Beispiel. Ich habe es auch, wir haben mal ganz wenig, ganz kurz mal äh, auch Alleinunterhalter gemacht, habe ich so Keyboard gehabt und ein bisschen, ja, da habe ich angefangen, das war aber nicht gut. Da habe ich auch eine Hochzeit gespielt, die hat eine Stunde gedauert. Dann haben sich die, die Familien so zerstritten, dass ich, ich war nach einer Stunde alleine im Saal. Die sind alle, die waren weg. Das, also sowas ist natürlich total krass und hat natürlich mit... Mit Gewinnen nichts mehr zu tun und hat auch nichts mehr zu tun mit Erfolg oder irgendwas, da packst du dein Zeug und bist dann vielleicht halb froh, wenn, wenn du wenigstens noch das Geld kriegst, was du verlangt hast. Aber es gibt es auch alles, aber es kann als, als Musikkapelle schon auch passieren. Ja. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn es irgendwo richtig toll war und du fährst dann durchs Dorf und sagst, ey, das war doch ein schöner Abend. Also das ist das, der größte Lohn, da kannst du Geld nicht mit.
0: Das stimmt. Vielen herzlichen Dank. Was wünscht man einem Musiker für die Zukunft? Immer gutes Feedback, immer gute Resonanz vom Publikum. In diesem Sinne wünsche ich noch viele solcher Momente und ich wünsche vor allem, dass du mit deinen Kollegen bald wieder auf der Bühne stehen kannst und im privaten Bereich natürlich für die Rente alles Gute und weiterhin viel Gesundheit. Dankeschön, Rudi Hahn.
1: Ja, ich danke auch. Das habe ich mal ein bisschen erzählt. Ich weiß nicht, ob es jetzt alles war. Aber, aber zu, vielleicht war es ein kleiner Einblick und ich danke auch recht herzlich.